0: Olá! Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas ao nosso novo episódio do Esquenta de Estreia 2022. Eu sou Gisele Passucci, sou analista de testes e produtora de conteúdo. E hoje eu vou apresentar para vocês uma das áreas de tecnologia, que é a área de testes, também conhecida por algumas pessoas como QA. Bom, e o que é a área de QA? QA, que significa Quality Assurance, é, traduzido Garantia da Qualidade, é uma área responsável por ajudar o time com a qualidade. Relembrando que qualidade é responsabilidade do time todo, viu? E como que o profissional de QA ele ajuda o time? Ele ajuda tanto na parte de garantir que o software tenha qualidade através de técnicas e estratégias de teste, mas também ajuda o time mantendo o processo de desenvolvimento com qualidade, sempre trazendo dicas e oportunidades de melhoria para que esse processo seja cada vez mais assertivo. O profissional de QA é uma pessoa que vai atuar no processo desde o início, desde a concepção do produto até a entrega final para o cliente, tanto com essa parte mais prática de testes e codificação, como no que nós chamamos de teste estático, que seria na avaliação de documentação, fazendo perguntas, ajudando o time tanto a atender aos requisitos, como também garantindo que as necessidades do cliente e da persona que vai ser o usuário final daquele produto vão ser atendidas. E o que me tornou uma analista de testes? Bom, eu não tinha contato com a área de tecnologia antes. Eu vim da área de atendimento ao público, fiz uma transição de carreira e estou na área desde o início de 2021. Eu comecei como trainee. Em setembro do ano passado, eu me tornei júnior, e a meta para esse ano é terminar pleníssimo, <risos> obviamente. É, eu também quero tirar esse ano a CTFL, que é a certificação de nível fundamental da área de testes. E por que eu escolhi essa área? Bom, no começo, eu queria migrar para a TI como um geral. Acho que como a maioria das pessoas que tem essa mesma meta, eu queria isso porque eu queria uma oportunidade de ter uma evolução de carreira. Né? Que tivesse uma perspectiva de crescimento. E claro, eu também queria ter melhores condições de vida, tanto para mim quanto para as pessoas que eu amo. E eu vi essa possibilidade numa carreira de TI. Meu pai era um entusiasta da área, nunca seguiu carreira, mas ele gostava muito de programar, de mexer com hardware. Então eu sempre soube que eu gostava da área de TI, mesmo não sabendo muito. Tanto que, para mim, tecnologia era sinônimo de desenvolvimento, programação. Eu não conhecia outras áreas, assim como eu não conhecia a área de testes. Por isso, meu início foi um pouco aleatório. Eu estava procurando vagas no LinkedIn, no, no geral, e me deparei com o um anúncio de uma vaga de testes. E, por curiosidade, eu fui ver o que, que era... E eu senti um match entre as soft skills requeridas, né, o perfil esperado de um profissional da área, com o meu perfil. E eu também gostei das atribuições. A descrição das atribuições desse profissional parecia algo que eu ia gostar de fazer no meu dia a dia. Como eu não conhecia muito, eu não sabia nada sobre a parte técnica, eu peguei aqueles termos, aquelas especificações que eu não conhecia, e fui pesquisar no YouTube. Vi vídeos de pessoas da área comentando sobre o que era caso de teste, planejamento, plano de testes, e me preparei para a entrevista. Porque é claro que eu me candidatei, mesmo sem ter todos os requisitos. E se você quer migrar para a área de TI, lembre-se de fazer isso também. Nunca espere você estar 100% pronto. Se você vê uma oportunidade e você acha que combina com você, aplique-se para a vaga. Mesmo que você não passe de primeira, vai ser uma grande oportunidade de receber um feedback e se preparar para a próximas oportunidades. No meu caso, como eu não tinha nenhuma experiência com tecnologia ou desenvolvimento de software, e aquela vaga para a qual eu estava me aplicando era uma vaga de júnior, eu não tinha qualificação, mas a empresa tinha no banco deles uma vaga de trainee e eles me ofereceram. Eu prontamente aceitei, porque eu queria experiência mesmo, e aqui eu estou. Hoje o mercado tem muitos cursos relacionados a testes, do básico ao avançado, feito por profissionais renomados que têm anos de experiência, mas que são cursos que requerem algum tipo de investimento, que eu não tinha capacidade de fazer quando eu comecei. Então, o meu início foi todo à base de cursos gratuitos. Eu fiz o curso de início rápido da Iteracis, que é uma escola renomada, tem mais de 15 anos de experiência aí no mercado. A Coursera também tem um curso gratuito de introdução ao teste de software, que me ajudou bastante. Vídeos no YouTube foram a minha principal fonte de pesquisa. E no meu caso, eu precisava saber um pouco sobre testes de API. Então eu comprei alguns cursos não muito caros da Udemy, que me ajudaram bastante. Esse ano eu estou iniciando minha graduação, eu escolhi engenharia de software. Mas não, estar fazendo um curso superior não é um pré-requisito para você ingressar na área. Se você tiver a possibilidade de fazer, com certeza vai te ajudar na sua evolução. E não existe no mercado hoje um curso específico, um curso superior específico para a área de testes ou qualidade. O que nós temos hoje são pós-graduações. Então, se você optar por fazer um curso superior, qualquer curso relacionado à tecnologia que você acha que você vai gostar de fazer vai te ajudar. Análise de desenvolvimento de sistemas, ciência da computação, sistemas de informação, engenharia de software. Você é livre para escolher o que você quiser. Não existe uma imposição de um curso certo a ser feito. Como eu comentei também, eu estou me preparando para fazer a CTFL, que é a certificação de nível fundamental, e é um pré-requisito para todas as outras certificações existentes. A CTFL é uma certificação que tem é, validade internacional. E eu estou me preparando fazendo um curso preparatório de uma empresa certificada, e também lendo o Syllabus, que é a base dessa prova e é um material gratuito. Qualquer um pode baixar e ler esse material. Uma das atividades muito importantes relacionadas ao teste de software, é a parte de planejamento e modelagem. Que, no meu caso, eu tive um pouco de dificuldade. Tenho um pouco até hoje. Não me sinto muito confiante. Porque não existem muitos materiais de referência, de base, para isso. Muitas pessoas focam bastante na parte de automação. Só que você precisa de um conhecimento teórico antes de começar a automatizar. Até para você ter uma estratégia de saber o que você deve automatizar. Não é qualquer coisa que você vai sair automatizando por aí. Como essas habilidades também são requisito para um profissional pleno da área ter essa noção analítica de estratégica de planejamento para praticar mais as minhas habilidades e também fornecer uma base para quem queira algum tipo de referência na hora de fazer uma pesquisa, eu estou estudando para montar um portfólio sobre no meu GitHub. Deve sair logo mais. Ainda esse ano, eu pretendo também focar em estudos de automação. E quem sabe a gente não faz um live coding disso, não é mesmo? Bem, você me ouviu até agora... E se você tem um perfil mais analítico, crítico, gosta de se comunicar com as pessoas, é uma pessoa curiosa e, para você, que as coisas sejam bem feitas é uma meta, pode ser que a área de QA seja a sua área. Se você quer estudar e está meio perdido de por onde começar, eu preparei algumas dicas. A minha primeira dica é que você aprenda sobre metodologias ágeis. Eu sei que isso não tem nada a ver com o teste em si, mas é muito importante saber quem são os membros do seu time as etapas envolvidas no desenvolvimento do de software. E o que cada membro do seu time faz vai te ajudar a saber o que é esperado de você em cada etapa, já que você vai estar presente em todo o processo. Isso vai te ajudar a saber em que momento aplicar determinado conhecimento, quando você estiver vendo sobre fundamentos de teste de software, abordagens, técnicas de teste, tipos de teste, níveis de teste. Todos esses conhecimentos que eu citei são conhecimentos importantes, mas não precisa ficar desesperada ou desesperado, porque você não precisa saber fazer todos os tipos de teste. Assim como as outras tecnologias, você não vai usar tudo ao mesmo tempo no seu dia a dia. Mas é importante saber, teoricamente, o que cada coisa é para saber o que sugerir para o seu time, para saber qual tipo de técnico ou abordagem vai ser útil para o seu time. Indicaria os cursos que eu fiz, o curso de início rápido da Iterasys que tem uma boa base fundamental, mas também tem uma boa introdução à automação, eles fazem automação com Java, mas você pode aplicar o mesmo conceito para qualquer linguagem que você queira utilizar. Ruby, Python, C Sharp, fica do seu critério, a linguagem que você vai querer estudar. Eu também indico o curso da Coursera, Introdução ao Teste de Software. E como eu comentei, a CTFL, a base dela é o Syllabus e é um material gratuito. Você pode baixar ele na página da prova que também contém um link para o glossário de testes, que é um guia com todos os termos e as definições utilizadas na área de testes. As demais certificações também possuem um syllabus próprio, que é gratuito. Você pode estudar esse material, mesmo que você não tenha o objetivo de fazer a prova. E claro que eu não poderia deixar de comentar, uma das ferramentas mais importantes são as comunidades. Participe de comunidades, conheça outras pessoas da área, faça perguntas, peça ajuda. As comunidades são um recurso muito valioso de compartilhamento de conhecimento e de ajuda também. Já vi várias ocasiões em que alguém precisava se preparar para uma entrevista ou o time estava implementando uma tecnologia nova que essa pessoa não tinha experiência e outras pessoas prontamente se dispuseram a ajudar essa pessoa. Então, aproveite esse recurso. E é isso. Muito obrigada pela companhia. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time e a nossa comunidade, as nossas redes sociais estão na descrição do episódio. Assim como as minhas também estão. Espero que você esteja gostando do nosso esquenta. E não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. Até mais! Música